0: ndii ndugu msikilizaji kulibariki jina lake bwana kwa kuwa yeye ndiye Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama yeye anayetujali maisha yetu. Kwa hakika tunapolisoma neno lake bwana lile ambalo twalifahamu ni kwamba Mungu anatujali na zaidi ya yote anatupenda. Ndipo saa anaendelea kuyafunua mapenzi yake kwetu sisi watoto wake kupitia kwenye neno lake. Msikilizaji wangu kama vile nilivyokuwa nimekuahidi kwenye kipindi kilichopita kwamba leo hii tutaanza mafundisho mapya Yanayo toka kwenye agano jipya katika kile kitabu cha Petro wa kwanza hivyo ndivyo ilivyo. Naam, hebu basi tuingie kwenye mafundisho yetu. Naamini kwamba una Biblia yako hapo na kwa hivyo utayari kabisa kuweza kujifunza neno lake Bwana. Somo letu la leo hasa lajumuisha utangulizi wa kitabu hiki pamoja na ile aya ya kwanza. Neno lake Bwana ndugu yangu ni neno ambalo ni vyema kupata utangulizi wake, yani kufahamu mambo kadhaa wa kadha kwa kuwa kwa kufanya hivyo ndipo utaweza kuelewa niapi ambayo yalikuwa kitendeka wakati ambapo neno hilo lilikuwa likiandikwa. Kama vile ilivyo kitabu hiki kina jina la Petro naye mwandishi si mwingine bali ni Simoni Petro ambaye alikuwa miongoni mwa mitume wa Yesu Kristo. Hilo ndilo ambalo tulipata kwenye aya ya kwanza ambapo neno lake Bwana lasema hivi Petro mtume wa Yesu Kristo kwa wateule wa utawanyiko. Msikilizaji kuna watu ambao wamemuita Petro kuwa ni mvua samaki ambaye hakuwa na hekima au elimu nyingi. Ingawa wengine wanaweza kumfikiria hivyo, hakuna mtu yeyote ambaye alikaa katika shule ya Bwana Yesu Kristo kwa miaka mitatu ambaye anaweza kuitwa mtu asiye na elimu au hekima. Baadhi ya yale tutakayoyapata kwenye kitabu hiki yatatufahamisha waziwazi kwamba kwa kika Petro alikuwa ameneheshishwa kuyajua mambo makubwa mno yanayohusu ufalme wake Mungu kama vile tutakavyoona hivi punde kwenye aya zile za kwanza tutaona jinsi ambavyo anazungumzia kuhusu Mungu anavyowachagua watu waingie katika ufalme wake atanena pia kuhusu damu ya Yesu Kristo kuhusu Utatu Mtakatifu kuhusu neema ya Mungu wokovu ufunuo utukufu imani na pia tumaini na ikiwa Mungu alimfunulia mambo haya yote yeye kwa kweli hawezi kuwa mtu ambaye hakuwa na elimu inawezekana kwamba hakuwa na elimu zingine zozote zile lakini kuhusu elimu yake Mungu huyu mtumishi wa Mungu alinaimishwa na alikuwa na elimu hiyo na hekima hiyo jambo lingine ambalo tutaona kwenye kitabu hiki ni kwamba kitabu hiki kitatudhihirishia namna ya Petro kama mtu jinsi alivyo kuwa amebadilika kabisa ukilinganisha na wakati wa hapo awali kumbuka kwamba hapo awali alikuwa ni mtu kiherehere mtu aliyetaka kufanya mambo kwa njia ya haraka haraka waweza kukumbuka kwenye ile bustani wakati ambapo Bwana Yesu Kristo alikuja kushikwa alichomoa upanga na kukata sikio la mtumishi mmoja wa kuhani mkuu hiyo ndio iliyokuwa hali yake petro na najua kwamba tunaponena habari za hali yake petro wakumbuka jinsi ambavyo alimchukua Bwana Yesu Kristo kando na kumkemea kwamba hawezi akafa msalabani naam lakini kwenye maneno ambayo toyapata sasa ambayo tutaendelea kuyaona tutamwona mtu aliyetofauti aliyekuwa mtulivu na mwenye uvumilivu wakati ule ambapo bwana Yesu Kristo alikutana naye alikuwa ni mtu aliyekuwa kiumba yumba katika hali hiyo lakini bwana Yesu Kristo alimwambia kwamba wewe ni mtu uliyemnyonge kabisa sasa lakini nitakufanya uwe petro mtu kama jiwe, na utajengwa kwenye msingi wa Yesu Kristo aliyemwamba ulio imara naye mtume petro anaelezea kwa njia iliyowazi kabisa kwamba bwana Yesu Kristo ndio huo mwamba au msingi ambalo kanisa limejengwa juu yake pamoja na hili tuona kwamba kwenye iki kitabu cha Petro ya kwanza, sura hiyo ya pili aya ya tano, ananena kuhusu mambo ambayo ni ya ajabu kabisa mambo mazuri ambayo ni ya kutia moyo neno lake bwana lasema hivi kwenye sehemu hiyo ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya roho ukuhani mtakatifu dhabiu za roho zinazokubaliwa na mungu njia ya Yesu Kristo. Kama vile tumesoma maandiko hayo, lile ambalo hasa Mtume Petro analinena hapa ni kwamba waminiyo wote katika Kristo Yesu wao wamefanyika kuwa mawe yaliyo hai. Hivyo ni kusema kwamba wewe pamoja nami tuna hilo jina la Petro maana tumefanyika kuwa mawe yaliyo hai ambaye yamejengwa ili yawe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu kusudi tuweze kutoa dhabiu za roho zinazokubaliwa mbele za Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Jamani ilo ni jambo la kutia moyo kabisa, tena ni jambo la kufana. Kulingana na haya maneno ndugu msikilizaji, twaona kwamba Petro alikuwa ni mtu ambaye ni tofauti kabisa kuliko vile ambavyo yanavyoonekana kwenye vile vitabu vya injili. Naam, anajiita kuwa yeye ni mitume pamoja na wale mitume wengine. Ni kweli kwamba jina lake Petro ndilo ambalo latangulia kwenye orodha ya majina ya mitume na ijapokuwa ndiye aliyechaguliwa na Bwana wetu au ule ujumbe wa kwanza kwenye siku ya Pentecoste hatumuoni kwa njia yoyote ile akiwa mtu wa kujiinua hata kidogo kupita wale mitume wengine kwa kweli Yesu anapokutana na mtu mtu wa aina yoyote yule, basi yeye hubadilisha maisha ya mtu huyo na akawa ni mtu tofauti kuhusu tarehe ambayo hiki kitabu kiliandikwa Petro aliandika nyaraka zake baada ya Paulo kuziandika, katika mnamo wa mwaka wa 64 na ule mwaka wa 67 Hondyo ule wakati ambapo yule mtawala wa Kirumi aliyeitwa Niro, alikuwa mbaya kweli kweli baada ya kuchukua utawala huo. Katika utawala huo ndugu yangu wa Kristo waliteswa sana pamoja na Wayahudi. Petro mwenyewe aliuawa kutokana na mateso ya aina hiyo kufuatana na vile ambavyo tuarifiwa katika historia ya kanisa. Na jambo lingine ambalo latupa taarifa zaidi ni kuhusu aya ya 13 kwenye sura ya tano, ambapo neno lake Bwana lasema hivi Mwenzenu mteule hapa Babeli awasalimu na Marko mwanangu. Ndugu msikilizaji, andiko hili latupa sehemu hiyo ambapo barua hii iliandikiwa. Kuna watu wengi ambao wamefikiri kwamba neno hili Babeli limetumiwa kwa njia ya mfano. Wanasema kwamba wakati ambapo Petro aliandika, Babeli ilimaanisha Roma. Lakini ndugu yangu, hatumuoni huyu mtume Petro akizungumza kwa njia ya mifano? Kama vile mtume Yohana alivyoandika kile kitabu chake cha Ufunuo wa Yohana, kwa maoni yangu sioni kama Petro alikwenda Roma wakati wowote wa ule, lakini nafikiri kwamba alikuwa kwenye sehemu iitwayo Asia maina, sehemu zilizo kwa chini ya utawala wa Kirumi. Jambo hili nalisema kwa sababu hii msikilizaji, kwamba mtume Paulo ndiye aliipeleka injili nje ya maeneo ya Wayahudi. Na kama vile tunavyosoma habari za Paulo, Paulo hangeliona haja ya kwenda kule ambako Petro tayari alikuwa amekwenda kwa kuwa ilikuwa ni jukumu lake Paulo kwenda kwenye maeneo ambayo yalikuwa hayajafikiliwa na injili kama vile anavyosema kwenye maandiko na kwa kuwa Roma ilikuwa ni sehemu ambayo injili haikuifika basi Paulo alitembelea huko na niwazi kwamba Paulo ndiye alieanzisha hilo kanisa lililokuwepo huko Roma na wala si Petro elewa kwamba ndugu msikilizaji jambo lingine pia ambalo latupa uhakikisho kwamba Petro hakuenda kule Roma bali alikuwa sehemu ya Babeli ni hiyo aya ya kwanza ambayo hasa yatuambia sehemu ambayo alikuwepo. neno lake bwana lasema kwamba Petro mtume wa Yesu Kristo kwa wateule wa utawanyiko wakaao hali ya ugeni katika Ponto na Galatia na Kapadokia na Asia na Bithinia. sehemu hizi ambazo tuazisoma hapa ndugu msikilizaji ni sehemu ambazo zamani zilitwa Asia Maina na ni sehemu ambayo kwa leo hii twaifahamu kama Uturuki na kwa kuiandika orodha hii kwa njia hiyo anaanza kutoka sehemu ya mashariki akielekea upande wa magharibi kwa hivyo tunaona kwamba wakati ambapo alikuwa akiandika barua hii au kitabu hiki alikuwa kwenye sehemu ya mashariki na sehemu hiyo ndiko ambako ule mji wa Babeli ulikuwako. na kama vile anavyosema ananena habari za utawanyiko hasa neno ambalo linatumika kwa wale wa Yahudi ambao walikuwa wametawanyika na kuenda kuishi katika sehemu hizo Fahamu kwamba Babeli ilikuwa na jamaa wengi sana wa Kiahindi Wayahudi ni watu ambao walitawanyika kwenye sehemu nyingi za maeneo hayo ya Asia Maina. Petro akiwa kama mtume ambaye hasa twamfahamu kwamba alitumwa kwa Wayahudi yawezekana kwamba alikuwa amekwenda kuwapelekea injili hao Wayahudi ambao walikuwa katika sehemu hiyo ya Babeli na pia yawezekana kwamba Kitabu hiki ambacho hasa ni barua yake Petro kwa watu hawa aliandika akiwa huko huko. Ndugu msikilizaji wakati wowote wa unapoandika barua na unataka kutajia kuhusu sehemu yoyote ile utaanzia sehemu hiyo ambayo upo ukielekea sehemu nyingine. Ndiposa tuona kwamba Petro anaanzia sehemu aliyokuepo akielekea kule ambako malengo yake yalikuepo. Somo au jambo kuu ambalo tutaliona katika kitabu hiki ni kuhusu jinsi ambavyo tuahitaji kuwa na tumaini la Kikristo wakati wa majaribio. Kama vile Yohana anavyoitwa mtume wa upendo, naye Paulo kuitwa mtume wa imani, Petro naye anajulikana kama mtume wa tumaini. Waraka huu wazungumzia sana kuhusu mambo ya tumaini na pamoja na hayo tunaona wingi wa maneno yanayohusu mateso. Mtume hasa atanena kuhusu neema yake Mungu, lakini kwa wingi kabisa tutaona kwamba atazungumzia kuhusu tumaini mambo ambayo yanaambatana na mateso. Ni nimelipa kitabu hiki somo kuu ambalo hasa tumaini la Kikristo katika wakati wa shida, majaribio pamoja na mateso. Kwenye kitabu hiki tutaona kwamba Petro amenena mengi sana kuhusu masumbuko pamoja na mateso ya Yesu Kristo. Hii ni kama vile mwandishi wa kitabu cha Ibrania pamoja na Yakobo amenena mengi yanayohusu mateso yake kibodi Yesu Kristo pamoja na mateso ya wateule. Vivyo ndivyo tutakavyoona katika kitabu hiki. Katika yote hayo ambayo yanaweza kutupata la msingi ni kwamba Petro anatuhimiza na kututia moyo kwamba Kuna tumaini katika Yesu Kristo kwa kuwa alijaribiwa katika njia zote, njia zote ambazo sisi tuweza kujaribiwa. Naam, lakini kumbuka kwamba hakukosea kwa njia yoyote ile. Vivyo hivyo msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba hilo ndilo tumaini letu, kwamba tuweza kupitia moto, tuweza kupata majaribu na mateso mengi, lakini tuweza kusimili taweza kusimama wima na kushinda hayo yote ambayo yametupata kabla ya kuendelea mbele ndugu msikilizaji hebu nikusomee kutoka kwenye kitabu cha webrania, sura ya moja ambayo wafahamu kuwa ni sura ya imani ndugu yangu jambo ambalo nataka kukusomea ni jambo ambalo lahusu jinsi ambavyo watu wa Mungu kwa imani waliweza kupitia majaribu na wakashinda naam jambo hili ni la kututia moyo ili kwamba lolote litakalo tupata tuwe na imani kwamba tutashinda na mwishowe tutaingia katika utukufu wake bwana neno lake bwana lasema hivi kwenye aya ya 36 hadi 40 wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo nam kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani walipigwa kwa mawe walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa waliuawa kwa upanga walizunguka zunguka ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi walikuwa wahitaji wakiteswa Wakitendwa mabaya watu ambao ulimwengu haukuwastahili kuwa nao walikuwa akizunguka zunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi na watu hao wote wakisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili wao wasikamilishwe pasipo sisi ndugu msikilizaji unaporudi nyuma kidogo kwenye aya ile ya 35 neno lake Mungu lasema hivi kwenye sehemu ya pili lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo uliobora. bora. Na, Naam, hili jambo ndugu yangu ni jambo ambalo latuonyesha jinsi ambavyo ijapokuwa mambo yaweza kuwa ni magumu, mambo yaweza kuwa ni mazito, twahitaji kuendelea kushikilia imani yetu kama vile hawa ndugu waliotutangulia jinsi wao walivyofanya. Tunapoingia kwenye sura ya kwanza, aya ya kwanza, twaingia kwenye sehemu ambayo ina mafundisho kuhusu mateso na ule ulinzi wa waaminio ndugu msikilizaji kwa watu wengi imekuwa ni kwamba hakikisho la uokovu ni jambo ambalo hawana nalo katika moyo wao lakini wakati ambapo unafahamu kwamba waweza kuweka mambo yote mikononi mwake Bwana Yesu Kristo na kuyacha hapo hata kama itakuwa katika hali ya namna gani jambo hilo laweza kuzaa ndani yako udhabiti na hapo kukufanya uwe imara na kuwa na hakikisho hilo ambalo Unahitaji kuhusiana na neno lake Mungu kuhusu wokovu wa maisha yako. Ndugu yangu, jambo hili linapotendeka, hapo ndipo furaha itakuwa moyoni mwako, furaha ambayo haina kifani. Neno lake Bwana latufungulia mafundisho yetu kwenye kitabu hiki, kwa kusema hivi kwenye sura ya kwanza aya ya kwanza Petro mtume wa Yesu Kristo kwa wateule wa utawanyiko, wakao hali ya ugeni katika Ponto, na Galatia, na Kapadokia, na Asia, na Bithinia Ndugu lazaji jambo ambalo twaliona hapa kwanza ni kuhusu jina lake huyu aitwaye Petro jina hili lina maana ya jiwe na jambo hili hasa tunaona kwamba baada ya yeye kupitia hayo magumu aliyoyapitia ule usiku wa mateso yake bwana Yesu Kristo na baada ya kujiliwa na roho mtakatifu hali yake ilibadilika kabisa na mtu ambaye hangeleweza kunena mbele ya msichana mdogo alisimama na kunena mambo makubwa sana kwenye kile kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili. Tuwaona kwamba alikuwa amebadilishwa, amekuwa mtu jiwe. Hili ndugu yangu ni jambo ambalo lilifanyika katika maisha yake Petro, maana hata alipokamatwa na kutupwa gerezani kwa ajili ya jina lake Yesu Kristo, alisimama kwa ujasiri na kusema kwamba tumtii nani? Tuwatii wanadamu au tumtii Mungu? Hilo ni jambo ambalo latuonyesha kuwa lolote ambalo laweza kutupata maishani mwetu, yawe ni magumu au mepesi, twahitaji kuadhabiti kama jiwe lilivyo. Naam wewe kama Mkristo kumbuka kwamba una asili ya Kristo ndani ya maisha yako na hivyo unahitaji kukaa kama Kristo ambaye ni jiwe hilo la pembeni. Ndugu msikilizaji hili ambalo tuliona katika maisha ya Petro maisha ni jambo ambalo laweza kutendeka maishani mwako kwa kuwa tayari neno la Mungu la kuita kuwa wewe ni jiwe lililo hai ambalo pamoja na yale mawe mengine yanafanyika kuwa nyumba ya Roho Mtakatifu. Naam, hili ni jambo la kukutia moyo ndugu yangu. Ya kwamba ijapokuwa waweza kuwa na udhaifu udhaifu huo si lazima ukutawale maana Kristo aliyemwamba ulio imara yu ndani yako nawe ni jiwe ndogo, ambalo lamtegemea na kwa jinsi hiyo basi lile ambalo hasa wewe ni wewe ni jiwe ambalo haliwezi likavunjika maana mkuu ni yule aliye ndani yako kuliko yeyote aliyeko nje jambo hili lanipa furaha moyoni mwangu nikijua kwamba hivyo ndivyo ambavyo Mungu yuatitaji kuwa kwamba kama vile Kristo alivyo sisi nasi tuende kwa jinsi hiyo wewe ni mtoto wake Mungu wewe umezaliwa mara ya pili je waamumini Bwana Yesu Kristo basi udhaifu usikutawale liitia jina lake Bwana lisome neno lake Bwana fahamu lile ambalo waitaji kutenda jitahidi kutenda hilo naye Mungu atakutembelea Mungu atakuwezesha kutenda hilo ambalo la kupasa kutenda hasa lile ambalo lii katika neno lake na hebu ni kuhakikishia jambo hili kwamba hakuna njia yoyote ile ambayo Mungu yuwaweza kukosa kukusaidia kukuinua na kukuwezesha kuweza kutenda hayo ambayo ni mapenzi yake. Je, ni baba yupi huyo ambaye mtoto wake anapojaribu kutenda yale ambayo anayataka hawezi kumsaidia? Mzazi yoyote yule ambaye anaona mtoto wake anapotenda jambo jema, jambo ambalo lamfurahisha moyoni mwake, mzazi huyo humuimiza mtoto yule na kumuinua na hata kufanya mambo mengi zaidi kusudi mtoto huyo aweze kufaulu maishani kwa sababu hilo ni jambo ambalo kila mzazi analitazamia habari gani kuhusu Mungu wetu Mungu wetu ni Mungu anayetupenda naye alimtoa mwana wake wa pekee akafa msalabani hata wakati ambapo hatu hatukumjua yeye pendo lake la wazi kama vile neno lake Bwana linavyotuambia kwenye kitabu cha Warumi sura ya tano aya hiyo ya nane. kwamba wakati tulipokuwa wenye dhambi Kristo alitufilia pale msalabani. Naam, Mungu alitupenda toka ndani ya moyo wake na katika upendo huo akamtuma mwana wake Yesu Kristo ili yeyote anayeamini aokolewe kwa neema hiyo ambayo ametumwagia. Na kutokana na hilo basi, kama vile neno lake Bwana linavyotuambia kwenye kitabu hicho cha Warumi, sura ya nane aya ya tisa, kwamba alituokoa kwa lengo moja. Lengo ni kwamba tuweze kubadilishwa na kufanana na mwana wa Mungu. Rafiki yangu hilo ndilo kusudi ambalo Mungu analo kwetu sisi. Na kusudi hilo ndilo ambalo tuliona hapa, kwamba Petro ambaye alikuwa mnyonge, aliyekuwa mdhaifu, ambaye aliweza kusimama wima, aliweza kusimama wima baada ya kumwamini Yesu Kristo, akawa ni mtu alie na mwelekeo kama vile tunavyoona kwenye kile kitabu cha mitume, pamoja na vile tutakavyoona katika mafundisho haya. Ndugu yangu, mafundisho haya hayawezi kutoka kwa mtu ambaye hana msimamo katika lile ambalo analinena maneno haya yanatoka kwenye kinywa cha mtu ambaye anajua msimamo ni nini anajua udhaifu ni nini wewe pamoja nami tuwafahamu jinsi ambavyo udhaifu waweza kukuzorotesha na kukurudisha nyuma kabisa lakini fahamu kwamba Mungu ambaye ni Mungu wetu neno lake latuambia kwamba yeye ndiye nguvu za roho yetu na kwa hivyo tuahitaji kumtegemea ili kwamba tuweze kuwa jinsi ambavyo anatitaji tuwe kama vile neno lake Bwana linavyotuambia kuwa sisi ni mawe yaliyo hai ambayo yanajengwa kuwa nyumba ya Roho Mtakatifu. Neno hili pia latuambia kwamba Petro ni mtume wa Yesu Kristo. Jina hilo mtume ndugu msikilizaji hasa lina maana kwamba yeye ni mtumwa maana yeye hakuna lingine ambalo yeyeahitaji kufanya bali lile ambalo analifanya ni yale ambayo Bwana wake Yesu Kristo amemtuma kuyafanya. Jina nani mtu ndugu msikilizaji ni jina ambalo lina maana kwamba yeye uhai kwa ajili ya mapenzi ya Bwana wake na kwa kuwa yeye ni muumini kama wewe vivyo hivyo wewe pia uhai kwa ajili uyatende mapenzi yake Mungu na mapenzi yake Mungu la kwanza la muhimu likiwa ni kwamba kumwamini Yesu Kristo nalo lile linalofuatia ni kutii amri zake Bwana maana Kristo alisema waziwazi kuwa mkinipenda mtazitii amri zangu na unapozitii amri zake Bwana lile ambalo lafanyika ni kwamba ndugu yangu Bwana anakupenda Mungu anakupenda naye wanakuja wanafanya maskani yao ndani yako na je, ndugu yangu kuna hilo ambalo laweza kuwa nzuri ulimwenguni Bwana Mungu wa ulimwengu wote pamoja na mwana kukaa ndani ya maisha yako hakuna lingine ambalo ni nzuri kuliko hilo na hilo ndugu yangu litafanyika wakati ambapo utayazingatia haya ambayo nimekufunulia Neno hili linatuambia kwamba amewaandikia wale wateule walio wa utawanyiko wakao hali ya ugeni katika Ponto na Galatia na Kapadokia na Asia na bithinia. kwa kuandika kwamba wao ni wageni ndugu msikilizaji hii hasa ina maana kwamba walikuwa hakiishi kwenye yale maeneo yaliyokuwa ya kitawaliwa na wale warumi walikuwa ni wayahudi ambao waliishi katika nchi za kigeni walikuwa wametawanyika kote kote kwa sababu ya mateso ambayo yalikuepo wakati ule Labda unaweza kukumbuka ya kwamba Paulo kwenye ziara yake ya pili katika kazi ya umishenari, alinuia kwenda Bithinia lakini roho wa Mungu haakumruhusu wa kwenda huko. Na jambo hilo lanifanya kufikiria kwamba huenda tayari Simoni Petro alikuwa amehubiri injili katika sehemu hiyo na roho mtakatifu angelimtaka Paulo kwenda kwenye sehemu nyingine ambako injili haikuwa imehubiriwa. Paulo alikuwa mtume kwa watu wa mataifa naye Simoni Petro alikuwa mtume kwa Wayahudi ambao walikuwa wamemgeuke Yesu Kristo na kumwamini kama bwana na mwokozi na mesia wao. Mambo haya ndugu msikilizaji ni mambo ambayo yatuonyesha kwamba kuna mengi katika Yesu Kristo ambayo tunaweza kuyapata na zaidi ya yote yale ambayo tunaweza kuyatenda na kumpendeza. Lile ambalo lipo hapa ndugu yangu ni kwamba mtegemee bwana Yesu Kristo, litegemee neno lake bwana, ishi kulingana na neno hili, uwe mtumwa wa neno lake. Nawe utaziona baraka zake katika maisha yako. Je, ni lipi hilo ambalo wataka Mungu atende katika maisha yako? Usisahau kwamba Mungu si mdhalimu wala yeye si kama baba zetu ambao wakati mwingi tunapowaomba vitu hawana. Yeye ni mwenye kufadhili, ni mwenye neema na chochote ambacho utamuomba hasa ikiwa li katika mapenzi yake. Na mapenzi yake ndugu yangu kama vile nimesema ni kwamba kulitii neno lake na kutembea kulingana na neno lake. Je, wewe ni Petro? Wewe ni jiwe ambalo haliwezi likayumbishwa? Najua kwamba wewe ni jiwe kwa kuwa umemwamini Yesu Kristo. Licha ya kuwa waweza kuwa na upungufu wa namna fulani hapa na pale, hiyo haina maana kwamba hauwezi ukashinda udhaifu ule. Waweza kushinda kabisa kama vile Petro alivyoshinda, na wale mitume wengine pamoja na wawaminio wengi tusio wafahamu. Lakini siku hiyo ya Bwana itakapofika tutawafahamu vyema maana tutajua yale ambayo Mungu alitenda ambayo aliweza kuyafahamu katika maisha haya. Mungu akubariki ndugu yangu unapoyazingatia haya ambayo neno lake Bwana limekuagiza. Nitaomba pamoja nawe na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa kusudi tuweze kuliangalia neno lako na zaidi ya yote kujifunza na baada ya kujifunza kuyatilia maanani haya ambayo tumejifunza. Niombi langu kwamba katika maisha ndugu yangu msikilizaji utamsaidia kwamba yale ambayo ameona kuwa ni lazima ayabadilishe maisha ni mwake na aweze kufanya hivyo kwa njia ya nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana na yale ambayo ni magumu kwake kubadilisha lakini ananuiya kufanya hivyo ila amepungukiwa. Najua kwamba wewe ni Mungu usiyepungukiwa, utamjazia nguvu zako naye ataweza kushinda yale yote kwa sifa na utukufu wa jina lako. Asante Bwana. Maana najua kwamba haya ndiyo ambayo utayatenda kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki. Tunapotazamia kuendelea kujifunza zaidi neno lake Bwana kuhusu tumaini ambalo tunalo katika Kristo wakati wa wote ule. Natazamia kuwa pamoja nawe tena kwenye kipindi kijacho. Hadi wakati huo, amani yake Kristo iwe na roho yako. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea
1: yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta nambili 1 1 Nairobi Kenya pia kumbuka waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo omodo at twr.co.ke na pengine ungependa tu kutumie vijitabu vya kukuinua kiroho hivyo basi utuandikie barua na utueleze hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtahirishwi wa kipindi hiki pamela omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea